0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Zapraszam Was na inną audycję niż zwykle. Będziemy rozmawiać o kulturze, o turystyce, o Ameryce Łacińskiej. Moim gościem jest Szymon Król, student z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo się cieszę, że dzisiaj jesteś. Dzień dobry, cześć. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Dzień dobry. Bardzo dziękuję Panu Mateuszowi za zaproszenie i za możliwość podzielenia się z państwem, moją wiedzą na temat właśnie Ameryki Łacińskiej, która jest niesamowicie ciekawym regionem i również bardzo serdecznie witam wszystkich naszych słuchaczy.
0: Ameryka Łacińska jest ciekawa. Ameryka Łacińska to jest ten kierunek, gdzie często wędrujemy na wakacje. Wielu z nas marzy o tym, żeby znaleźć się w tym regionie świata. Dzisiaj będziemy poruszać no taki grząski temat, który właśnie Szymon przygotował. Dzisiaj o kolonializmie, który łączy się ze światem podróżowania. Okazuje się, że właśnie kolonializm, świat podróży to są dzisiaj często terminy ze sobą powiązane. W obecnych czasach też sporo mówimy o przemyśle turystycznym, który też przeżywa swego rodzaju kryzys w związku z tym sytuacją zdrowotną. Na początku naszej rozmowy chciałbym Cię zapytać o taki termin, który już funkcjonuje w przestrzeni medialnej, analitycznej. Chodzi o kolonialny charakter turystyki. Co to jest właściwie? i dlaczego kolonialne?
1: Wydaje mi się, że to jest na pewno bardzo ciekawa kwestia, zwłaszcza biorąc pod uwagę tego, że bardzo często właśnie turyści z państw byłych kolonizatorskich właśnie jeżdżą do tych państw, które bardzo często były ich koloniami. Tylko na przykład Francuzi jeżdżą na Karaiby czy Hiszpanię właśnie do wspominanej przez nas Ameryki Południowej, Ameryki Łacińskiej. i wiąże się też to z tym, tak naprawdę już nie z kolonializmem, bo kolonializm de facto w tej drugiej połowie XX wieku przestał istnieć, ale z tym zjawiskiem tego neokolonializmu turystycznego, czyli właśnie tego neokolonializmu, który powoduje, że właśnie w jakiś inny sposób niż w trakcie kolonializmu wykorzystuje się te państwa już bardziej subtelnie właśnie poprzez właśnie wyzyskiwanie tych państw w kwestii turystyki, w kwestii nieszanowania kultury czy poczucia takiej wyższości, bardzo często europocentryczności.
0: Ale ten problem dotyczy tylko Europejczyków, czy może całego globu. Musimy ustalić, kto właściwie jest tym kolonizatorem, kto gorzej traktuje właśnie te, te inne nacje.
1: Ten kontekst też jest niesamowicie ciekawy, bo w sumie sam jestem Europejczykiem, ale bardzo często gdzieś tam rozmawiając z różnymi ludźmi promuje to odejście od tego europocentryzmu. Wydaje mi się, że głównie tu właśnie się skupiamy bardziej na tych na tej cywilizacji państw zachodnich, czyli właśnie gdzieś tam mamy na myśli Europę, Stany Zjednoczone, już na pewno mniej Kanadę, ale właśnie te państwa cywilizacji zachodniej, które w jakiś sposób no, czują się lepsze, czują się bardziej, bardzo często bardziej ucywilizowane, jako właśnie ta cywilizowana, globalna północ. Też w sumie nie bez powodu w XX wieku powstał ten termin państwa trzeciego świata. po to żeby pokazać, że te państwa mniej rozwinięte, które nie rozwijały się tak jak Europejczycy by tego chcieli, tak jak właśnie ten eurocentryzm by tego chcieli, no właśnie powodowało, że się mówi na nich, okej, okay, jesteś z trzeciego świata. Dzisiaj już jakby, czy w współczesnej politologii, współczesnych stosunkach międzynarodowych staramy się odchodzić od tego pojęcia trzeci świat, ponieważ ma ono bardzo pejoratywno-historyczne złe znaczenie. Po prostu mówiąc bardziej o państwach globalnego południa, mając na myśli właśnie Amerykę Łacińską, Afrykę, Azję Południowo-Wschodnią, ale wracając jakby do początku twojego pytania, to tak, na pewno wydaje mi się, że jest wyższość tej kultury europejskiej, znaczy przynajmniej kultura europejska tak uważa, wyższość nad tymi innymi kulturami, które bardzo często są nazywane egzotycznymi, odmiennymi, niecywilizowanymi, tylko i wyłącznie dlatego, że nie wpisują się w jakiś tyl tego, jak to europejszy
0: Dzisiaj rozmawiamy o neokolonializmie turystycznym. Zastanawiam się też właściwie, kiedy po raz pierwszy pojawiło się to zjawisko, kiedy to właśnie Europejczyk po raz pierwszy pojechał na wakacje do krajów Ameryki Łacińskiej i pomyślał sobie, że że są to ludzie, których należy edukować, że są to ludzie inni, że zaczęliśmy krytykować ich za swoją odmienność. Czy jest taki moment, gdzie ta turystyka zaczęła przypominać coś innego niż tylko zjawisko przygody, podróże, ale też miała wpływ na nasze myślenie. Wiem, że to bardzo trudne.
1: Tutaj y, jest tak naprawdę albo prosta odpowiedź, albo bardziej złożona. Ja skupię się na tej bardziej złożonej odpowiedzi, bo tak naprawdę jakby sam termin tego neokolonializmu turystycznego został kuty gdzieś tam dopiero w połowie lat 60. XX wieku. Ale wracając do swojego pytania tak naprawdę, kiedy można mówić o tym postrzeganiu odmienności, tej wyższości, to tak naprawdę tu mogę zaryzykować, mówiąc, że już w XV wieku, kiedy tak naprawdę Kolumb dokonał, tu właśnie też wyjdzie ze mnie ten antyeuropocentryzm, ale kiedy dokonał okupacji terenów dzisiejszej Ameryki Południowej, dzisiejszej Ameryki Łacińskiej, jakby w europejskich podręcznikach, jest to nazywane po prostu odkryciem geograficznym, no ale oczywiście nikt nie musiał tu nikogo odkrywać, e, tylko no, de facto patrząc z perspektywy tych, tych państw, tych ludów, m, była to swoista okupacja i wydaje mi się, że tak naprawdę wtedy już zaczął się ten problem postrzegania ich jako osób gorszych, postrzegania ich jako osób właśnie nieucywilizowanych, dlatego na przykład, że byli innej wiary, dlatego, że czcili innych bogów, dlatego, że ubierali się inaczej niż by tego Europejczycy chcieli. Także wydaje mi się, że to właśnie wtedy. Później no, jakby w procesach dekolonizacyjnych, to ten kontekst wydaje mi się coraz bardziej zmieniał się już z tego kolonializmu, który tak jak mówiłem zakończył się właśnie w tej drugiej połowie XX wieku, ale tu można zadać pytanie, czy na pewno, czy na pewno ten kolonializm zakończył się w tej drugiej połowie XX wieku. Świat rzeczywiście to nie ulega wątpliwości przeszedł te procesy dekolonizacyjne, ale bardzo często jednak musimy zauważyć, że te niepodległe państwa, które de facto uwolniły się od jarzma państw imperialnych, dalej są tak naprawdę w jego strefie wpływów i dalej są wykorzystywane. I to jest właśnie to zjawisko tego neokolonializmu, o którym mówimy. W połowie lat 60. właśnie tego XX wieku powstało ukuto to zjawisko neokolonializmu turystycznego. Moment, w którym badacze zauważyli, że nie da się tak szybko zakończyć kolonializmu, nawet mimo formalnej niepodległości bardzo często właśnie tych byłych państw kolonialnych. Właśnie to zjawisko zaczęło, zaczęło powstawać. On też zostało na początku dość mocno negowane przez, przez Europejczyków, przez kapitalistów, Ponieważ y, na początku neokolonializm, sam neokolonializm, neokolonializm turystyczny zaczął się kojarzyć z y, myślami marksistowskimi, bo rzeczywiście bardziej osoby o poglądach marksistowskich zaczęły właśnie promować tą, tą wizję tego antykapitalizmu, no bo uważano, że neokolonializm jest kapitalizmem, także trzeba gdzieś tam ten neokolonializm walczać. Tu bardzo ciekawym przykładem jest właśnie jeden z czołowych polityków z Gany, y, który właśnie w swojej, w swojej pracy y, ujął ujął ten neokolonializm jako właśnie forma tego wykorzystywania, jako forma tej niepodległości, znaczy jako forma tej podległości. I tu właśnie ten neokolonializm też bardzo często pokazuje, że ten kolonializm istnieje dalej, że mimo to, o czym mówię, on się formalnie skończył, to on tak naprawdę dalej jest w nieco zmienionej formie, no bo oczywiście te państwa są niepodległe, ale jest tak, ponieważ niegdyś ci skolonizowani wciąż nie są równymi partnerami niegdyś kolonizujących. To wiadomo widać, zwłaszcza w kontekście państw afrykańskich, które nie są równe z państwami europejskimi. Chociażby kwestia uzyskiwania podmiotowości prawnej, która jest stworzona przez kolonizatorów, i nie jest jednoznaczna z podmiotowością tożsamościową, etniczną, a też bardzo często też nawet gospodarczą. Tu kontekst jeszcze jest ciekawy, że wyzysk i zależność zmieniły formę właśnie z kontekstu kolonialnego do tego kontekstu neokolonialnego, ale się nie zakończyła. I właśnie istnieje podejście i ta książka tego Polityka z Gany, tyłowana Neokolonializm to ostatnie stadium imperializmu. Wydaje mi się, że no, jest ona rzeczywiście nieco marksistowska w swoim wybrzmieniu, ale wydaje mi się po rzeczywiście skupieniu się, po po podaniu tego zjawiska, no że jest w tym trochę prawdy, bo rzeczywiście neokolonializm jest ostatnim, mam nadzieję ostatnim, stadium tego imperializmu. I też samym skutkiem tego neokolonializmu jest też na pewno to, że ten obcy kapitał częściej eksploatuje państwa słabiej rozwinięte. Te części świata, które są słabiej rozwinięte, a jeżeli pomaga im w rozwoju. De facto są pomoce, programy rozwojowe, np. No Unii Europejskiej, państwami AKP, chociażby Afryki, Karaibów i Pacyfiku, ale to są bardziej właśnie takie zabiegi czysto, można powiedzieć, PR-owe, wizerunkowe, ale de facto to jest takie zjawisko bogacenia się bogatych, że to jest po prostu wykorzystywanie, no i jeżeli w tych państwach, czy te surowce się skończą, czy te państwa przestaną być jakkolwiek w kręgu zainteresowań, państw Europejskich, Unii Europejskiej, to po prostu zostaną zostawione, wyeksploatowane, zostaną pustostane. I właśnie te inwestycje neokolonialne są tym jednym z głównych czynników, według mnie, przepaści pomiędzy bogatymi a biednymi krajami. Także wydaje mi się, że ten kontekst jest na pewno bardzo warty i ciekawy przyjrzenia się, tak naprawdę od tego XV wieku, bo okupacja rzeczywiście postanowiła, ta okupacja, no ja mówię tutaj okupacja, ale powiedzmy w dyskursie europejskim było to odkrycia ale ona postanowiła właśnie zauważyć, że te inne ludy są gorsze. No chociażby nawet poprzez powiedzenie na nich Indianie, którzy no wiadomo nie byli Indianami, tylko Kolumb myślał, że jest w Indiach, to już samo słowo Indianie zaczyna być coraz bardziej pejoratywne. Także no, ta wyższość tej Europy no, jest od tych dobrych paru, paru wieków.
0: To pojawia się pytanie klucz. Jak w takim razie podróżować? Jak zwiedzać i zachowywać się odpowiedzialnie wobec tych, których też odwiedzamy?
1: Tu jest właśnie bardzo ciekawe, jak podróżować, żeby akceptować, czy być, być, być poprawnym wobec wobec tych kultur. I tu właśnie jest tym bardzo ciekawym przykładem ten neokolonializm turystyczny, o którym tutaj też, na którym się tutaj głównie skupiamy, który można rozumieć w różnych kontekstach. Często naukowym, ale czasem też propagandowym. Dzisiaj ze względu na to, że rozmawiamy bardziej bardziej oczywiście merytorycznie, to ten kontekst naukowy jest ważniejszy. Ten neokolonializm turystyczny jest szeroko rozumianym pojęciem odnoszącym się właśnie do turystyki. Najprościej rzecz ujmując jest to, i polega on, na dominacji, uzależnieniu, bądź też marginalizacji roli mieszkańców wobec turystów. I dla społeczeństw, gospodarzy, czyli właśnie tych mieszkańców tych danych miejsc, turystyka jest właśnie tą nową formą imperializmu, tą nową formą tego neokolonializmu. I ten neokolonializm turystyczny bardzo często też jest niesymetryczną relacją pomiędzy światem turystów, a światem tych mieszkańców, której skutkiem jest też bardzo często uzależnienie i zmarginalizowanie świata mieszkańców przez turystów. Często właśnie w tym regionie, też, też na którym ja się głównie skupiam w Ameryki, Ameryki Łacińskiej, bogaci inwestorzy z państw bardziej rozwiniętych dominują, organizują, kontrolują charakter i zakres turystyki w danym kraju. Dochodzi do przekształceń przestrzeni geograficznej i społecznej właśnie przez taką działalność turystyczną, ale też można zauważyć wiele negatywnych efektów tego neokolonializmu. Na pewno jednym z takich negatywnych efektów to jest łamanie lokalnych norm kulturowych przez turystów. To jest właśnie odpowiadając na twoje pytanie, bardzo często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jakie są dane tradycje, jakie są dane zwyczaje w tym kraju, ale po prostu przyjeżdżamy tam jako bogaty Europejczyk, który uważa, że jak płacę to wymagam, mogę robić w kraju powiedzmy dzikim, egzotycznym dla mnie wszystko, co mi się podoba. No ale tak nie do końca jest, no bo na przykład nie wejdziemy do Bazyliki Świętego Piotra, czy nie wejdziemy na Jasną Górę w krótkich spodniach. Tak samo do takiego meczetu, czy do Bazyliki Guadalupe Nie wejdziemy w krótkich spodniach, no bo to po prostu wystarczy znać kontekst kulturowy i wystarczy znać po prostu to, jakie są dane zwyczaje. I wydaje mi się akceptacja tych zwyczajów też jest bardzo ważna i odpowiadająca na to pytanie, jak, jak podróżować w tych krajach. Też Kolejnym ciekawym przykładem tego neokolonializmu jest na pewno to, o czym już mówiliśmy, efekt demonstracji swojej wyższości przez, przez właśnie turystów względem tej ludności tubylczej. podkreślanie tych różnic, podkreślanie swojego wyższego statusu majątkowego i tu w sumie rozmawiamy trochę o tych minusach tego neokolonializmu turystycznego, ale też są czasem jakieś plusy, no bo czasem to państwo dzięki tej turystyce jest bardziej jakby w kręgu zainteresowań tych państw, które na przykład żadnych innych relacji gospodarczych, społecznych czy politycznych by nie zawiązywało z państwami karaibskimi. Ale też w kwestii tego neokolonializmu to nie zawsze też możemy wspominać o jakiejś formie wykorzystywania przez rządy czy państwa, ale czasem też są takie subtelniejsze formy wykorzystywania czy przez korporacje międzynarodowe, czy przez inwestorów, czy bogatych turystów, indywidualnych turystów po prostu, którzy przyjeżdżają w te miejsca.
0: Jedno to jest jednak postawa turysty z Europy, drugie to jest też kwestia warunków, które stawiają państwa pod tym kątem. W jaki sposób należy zwiedzać to miejsce, w jaki sposób funkcjonować? Czy też coś dzieje się po drugiej stronie? Możemy
1: mówić o czymś takim jak najbardziej i te państwa bardzo często starały się jakby walczyć z tym postrzeganiem ich jako osoby egzotyczne, no bo tak egzotyczność de facto jest bardzo, bardzo subiektywną rzeczą. Dla nas egzotyczny właśnie może być Meksyk czy Peru, a dla peruwianczyka czy Meksykanina egzotyczna może być Polska, także w kwestii właśnie tej Ameryki Łacińskiej, o, no, o której dzisiaj głównie się skupiamy, no to tak jak w sumie też mówiłem od tego XV wieku, kiedy zostały te państwa włączone w ten kolonizatorski świat, no to dla tych państw kolonialnych, kolonizatorskich, były one takim regionem o niewyczerpalnych złożach surowców mineralnych. Później w miarę upływu czasu zaczęło się to zmieniać, państwa te zaczęły odzyskiwać niepodległość, głównie w XIX wieku i włączano ich jako niepodległe byty do gospodarki świata. I właśnie wtedy y, zaczęto już zauważać tą turystykę i wtedy zaczęto też zauważać tą, ten kontekst y, właśnie tych negatywnych czasem skutków i pojawianie się tego neokolonializmu turystycznego, który wtedy wiadomo jeszcze nie miał takiej definicji, ale de facto wtedy właśnie on już powstał. I dziś właśnie w państwach Ameryki Łacińskiej i de facto tak naprawdę w każdym innym kraju, który jest głęboko osadzony w europocentrycznym dyskusie imperialnym typu właśnie te państwa egzotyczne, właśnie afrykańskie, Azja Południowo-Wschodnia, Ameryka Łacińska, Dochodzi do tego, że w indywidualnej formie w sposób instrumentalny traktuje się grupy turystów, traktuje się tych tubylców y, czy mieszkańców właśnie nazywających ich Indianami, co, co jest y, no, dla mnie osobiście absurdem. Ale y, tu jest też właśnie ciekawy przykład tego, że w państwach karaibskich mamy przypadki, gdzie wielkie firmy inwestycyjne zciśniają lasy, niszczą plaże, żeby postawić ogromne hotele, zaplanowanych głównie pod kątem turystów z zachodu, ale też dochodzi, prócz tej degradacji środowiska, do tego, że zanieczyszcza się środowisko dochodzi do konfliktu. Tu na przykład mówię o takich państwach jak Bahamy, Trinidad i Tobago, czy Dominikana. Ogólnie na Morzu Karaibskim zauważyć można taką dużą koncentrację przestrzenną właśnie tych miejsc specjalnie wybudowanych, które degradują to środowisko naturalne. Kolejnym w sumie tak naprawdę też ciekawym przykładem jest kwestia właśnie tego Peru, o którym mówiliśmy i tego, że oni nie chcieliby być postrzegani jako jako dzicy, jako osoby egzotyczne, ale właśnie... Ciekawym tu kontekstem tego, jak oni by chcieli być postrzegani, a jak my ich postrzegamy, jest kontekst konsumpcji wielbłądowatych. Tu głównie mam na myśli alpaki, których osobiście sam nikt bym nie zjadł, bo są to prześliczne stworzenia, ale właśnie dochodzi do, do tego, że kulturowo w Peru jedzono alpakę. Później przez jakiś czas było to uważane za mięso brudne, spożywane tylko przez niższą warstwę społeczną, ale dzięki turystom zaczęło się zmieniać to postrzeganie jedzenia alpak bo właśnie ci turyści europejscy zaczęli przyjeżdżać i chcieli jeść pożywienie, chcieli jeść potrawy kojarzące się z ludnością tubylczych, tych zacofanych Indian. Oczywiście tu tu używam cudzysłowu. I zmieniło się to w taki obiekt pożądania gastronomicznego tej autentyczności, autentycznej żywności inków. Ale turyści chcą patrzeć na tych prawdziwych inków, przygotowujących prawdziwe inkaskie pożywienie, bardzo często wymagając od nich stosowania starych rytuałów, ubierania się w sposób charakterystyczny właśnie dla tych prekolumbijskich cywilizacji Inków, ale oni by nie chcieli być tak postrzegani, tylko bardzo często są biura podróży, które wymagają tego od tych miejsc, w których, do których ci turyści przyjeżdżają, bo są sytuacje takie, które na przykład dana, dana ludność na wsi wie, że o tej i o tej godzinie przejeżdża autokar z turystami, no także my się specjalnie ucharakteryzujemy, my się specjalnie ubierzemy, tak żeby wyglądać na na inków, żeby się uchar- ucharakteryzować na te prekolumbijskie cywilizacje, no i pokazać, jak się żyło. To może nam trochę jakby właśnie na myśl tutaj przychodzić to ludzkie zoo, które gdzieś tam było we Francji, właśnie pokazywane we Francji i Belgii. Także to jest właśnie na pewno duży problem, jeśli chodzi o nasze postrzeganie ich, a jak właśnie te ludności latynoamerykańskie chciałyby być postrzegane. No bo to są równe równe nam osoby jak najbardziej. Bardzo często lepiej wykształcone, bardzo często lepiej obeznane, ale no my właśnie poprzez ten swój bardzo głęboko zakorzeniony europocentryzm postrzegamy tych ludzi inaczej. I tu przygotowując się w sumie tu do naszego nagrania znalazłem fajny cytat. My nosimy biżuterię, oni noszą ozdoby. My mieszkamy na wsi, oni w wioskach. My tworzymy grupę etniczne, oni plemiona. I wydaje mi się, że to bardzo właśnie fajnie pokazuje y, ten kontekst tego naszego europocentryzmu i tego, że właśnie tak to postrzegamy. Na przykład y, przechadzając się marszałkowską w Warszawie, w witrynach biur podróży można zobaczyć hasła reklamujące podróż w OPR-u. typu hasła takie jak poczuj prawdziwą egzotykę albo na tydzień stań się prawdziwym inkiem, albo wycieczka do bardzo egzotycznych rejonów Peru. No właśnie, no i to jest takie zakorzenianie już w nas, że to jest jakaś egzotyka i my powinniśmy na nich tak patrzeć, no a Peruńczycy no nie do końca są tak bardzo egzotyczni, bo właśnie wyglądają tak samo jak taki zwykły Europejczyk. I tu takim zdziwieniem na pewno opinii publicznej europejskiej, było takie wydarzenie z 1994 roku z Meksyku, czyli powstanie zapatystów, gdzie właśnie zapatyści, czyli te osoby, powiedzmy przodkowie przodkowie dawnych Meksykanów, w 1994 roku protestując przeciwko podpisaniu tego porozumienia nafta ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą, zeszli z gór, tworząc, tworząc powstanie, gdzie właśnie zeszli ubrani w bejsbolówki, ubrani w czapki z daszkiem, no i właśnie wtedy opinia publiczna, ta zachodnia stwierdzili, że. Przecież tak nie wyglądają Indianie. Przecież Indianie powinni nosić, nie wiem, pióropusze, powinni być, nie mieć butów, a oni sobie wyszli w bejsbolówkach i czapkach. Co prawda samo to powstanie nie miało jakiegoś wielkiego znaczenia, bo tam zajęło głównie miejscowości takie jak Ciapa, San Cristobal de las Casas czy Las Margaritas, ale udało się im poinformować tak naprawdę o swojej walce i o tym, jak naprawdę wygląda ta ludność całej opinii publicznej na świecie. I dzięki temu właśnie możemy zauważyć, że no nie możemy postrzegać tej ludności jako, jako, jako gorszej czy jako innej, tylko na równi ze sobą. Czyli właśnie warto zwrócić uwagę na pewno wyjeżdżając do krajów nieeuropejskich, bo jednak jesteśmy nauczeni tej europejskiej kultury, żeby zaznajomić się z tą kulturą. Już nawet nie mówię o języku, bo bardzo często czy ten język hiszpański, czy angielski jest międzynarodowym, więc nie ma na pewno problemu, ale żeby nie powodować jakichś takich e, sytuacji, które mogą być po prostu postrzegane gorzej, no bo no, my byśmy nie chcieli, żeby do nas przyjechał ktoś e, i wszedł do nas do domu w butach. Dla nas to jest trzeba zdjąć e, Dlatego na przykład my powinniśmy jakkolwiek jeżdżąc do tych miejsc przystosować się i nie patrzeć na nich z wyższością, bo, bo nie jesteśmy wcale wyżsi, tylko e, patrzeć na nich e, jak równy z równym, bo wszyscy właśnie jesteśmy równymi obywatelami powiedzmy ziemi, e, obywatelami tego świata i e, Turystyka ma na pewno pozytywne efekty, no ale też ma niestety te negatywne w postaci tego neokolonializmu turystycznego.
0: Dzisiaj wyjątkowy odcinek ze studentem Szymonem Królem z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Rozmawialiśmy o Ameryce Łacińskiej, o neokolonializmie. Serdecznie dziękuję i mam nadzieję do usłyszenia.
1: Również bardzo panu Mateuszowi dziękuję i państwu.